0: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Tack för hylningar och hurrarop efter förra avsnittet. Jag blir så peppad av allt det här. Jag uppskattar det så mycket. Det ska ni veta allihopa. Tack! I oktober infaller många temadagar. Bland annat så kanske några av er noterade internationella klimakteridagen den 18. Men det är också månaden med mycket fokus på bröstcancer, rosa oktober och det tycker jag är superbra även om jag också tycker att alla kvinnor som kämpar med en cancerdiagnos förtjänar uppmärksamhet alla årets månader. För ett drygt år sedan så var jag inbjuden av Bröstcancerförbundet och Cancerfonden till ett event för unga kvinnor med bröstcancer. En hel rad kunniga och intressanta personer var med och jag föll särskilt för Yvonne Wengström som hade en så spännande forskning att visa. Studier som nämligen visar att kvinnor som går igenom eller har gått igenom en cancerbehandling må bättre på flera plan om man tränar. För mig lät det först helt omänskligt att man inte bara ska vara sjuk utan man ska träna för att bli frisk. Men sen förstod jag mer och tankarna gick vidare till hur jag själv mått bättre genom klimakteriet även om jag inte har kämpat med en cancer. När jag faktiskt har hittat mitt bästa sätt att träna. Och det är absolut inte som innan. Och det kräver lite känsla och självinsikt, hur som helst. Yvonne är en sjuksköterska som vill hjälpa kvinnor att hitta hälsa utan mediciner. Så välkommen att lyssna. Yvonne Wengström, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack. Roligt att ha dig med. Du jag träffades för ungefär ett år sedan- på ett event på med Bröstcancerförbundet och Cancerfonden som ju var väldigt, väldigt, väldigt energigivande. För då var vi mitt i den här liksom pandemin men, och nu håller vi på att ta oss ur. Men du och jag ses i alla fall digitalt så så, så kan man göra ändå.
1: Ja, idag. Vi hänger kvar lite i den världen i alla fall.
0: Vi hänger kvar i den världen. Ivan <laughs> kan inte du presentera dig? Du är ju sjuksköterska och i botten och professor neurobiologi och vårdvetenskap och samhälle. Det låter så, så brett tycker jag. Kan du inte berätta om din resa inom vården och ditt forskningsengagemang?
1: Jo, men det kan jag göra. Jag har jobbat de senaste 30 åren som avslöjar då hur gammal jag är inom cancervård och började på radiumhemmet tror Jag det var. och har jobbat kliniskt som sjuksköterska ända sedan dess men också varit väldigt nyfiken tror jag och, och haft ett sug och ett engagemang att, att påverka och utveckla vården. Jag tror att det har varit min drivkraft så det har gjort då att jag fick bland annat frågor ifrån, från de kvinnor jag träffar och patienter överhuvudtaget men framförallt har jag engagerat mig väldigt mycket i kvinnor som genomgår behandling för bröstcancer för jag tycker att det finns så mycket vi kan göra för att man ska kunna må så bra som möjligt under den perioden i, i ens liv. Så att det, är, det är det som har varit min drivkraft egentligen. Och väldigt intresserad av symptomlindring och vad man kan göra själv för att må bättre. Under olika typer av behandling och kirurgi för, för, för cancersjukdom då. Och jag började få väldigt mycket frågor kring det här med fysisk aktivitet. Och tidigare så var det ju så att vi sa väldigt övergripande att du behöver inte tänka så mycket på det nu utan du kan faktiskt ta det ganska lugnt under den här perioden som du får din behandling. Men sen började kvinnorna själva alltså som jag mötte som patienter ställa mer och mer frågor och jag kände att jag inte riktigt hade svar på dem. Och jag började läsa på och insåg att det finns ju en hel forskningsvärld, ett helt område där man bara fokuserar på hur kan vi använda träning för att må bättre? Under och efter avslutad behandling. Så jag började läsa på och fick verktyg och insåg att herregud det här är ju väldigt mycket man kan göra själv och ta, liksom, ta tag i sin situation och påverka och lindra symptom och, och få bättre välbefinnande trots att man befinner sig i en tuff situation. Och rent generellt så, så det här är ju klimakteriepodden och jag är ju av den åldern också att jag har gått igenom det och jag märkte ju väldigt mycket själv att det här med fysisk aktivitet faktiskt kan få en att må bättre utifrån de besvären också. Och, och som du vet och som jag tror många vet också så i och med att man får en behandling för bröstcancer så även om man inte har passerat klimakteriet så är många, mycket av behandlingen påverkar ju så att man faktiskt hamnar där. Även om man kanske inte har åldern inne. Och det ställer till förutom de andra symptomen man får då som, ett, som, en, ja, som en del av behandlingen.
0: Men när jag tänker på bröstcancerpatienter så tänker jag mycket på det här med att man precis som du sa att man ska ta det lugnt, man ska läka och, och, och så vidare och så pratar ni då om att man, att man så att säga, ska träna sig genom det här för att få hjälp med, med sina symptom och det pratar vi ju mycket om för kvinnor som faktiskt är i klimakteriet i vanliga fall för det är ju väldigt mm. få av kvinnor som kommer i vanligt klimakterie utan en cancerhistorik. Och framförallt då en, en bröstcancerhistorik när man måste slå ut de naturliga könshormonerna. Mm. Det är ju väldigt få som faktiskt vill ha eller vill ta hormoner i alla fall. Så jag tänker att hur olika är de här kvinnorna som är under behandling och kvinnor som inte är under behandling trots att vi alla är i klimakteriet?
1: Egentligen så är man ju ganska lika hela tiden för man får ju... Samma typer av symptom som om du hade varit frisk och hamnat i klimakteriet. Det enda är då att vissa av medicinerna gör ju att symptomen blir mycket kraftigare än vad de kanske hade varit. Men Sen är det faktiskt så att även om du har genomgått klimakteriet och sen får den här framförallt behandlingen där man stänger av de naturliga östrogenets produktion. Då, då är det ju så att, att de får ju ofta lite kraftigare biverkningar. Det finns ju de som inte får några biverkningar alls men vissa råkar faktiskt ut för att få mycket kraftigare biverkningar än man kanske hade när man genomgick bakteriet och, och då känns det ju väldigt tufft när man känner att det här har ju egentligen gjort och nu så får jag gå igenom samma sak en gång till fast värre. Så att egentligen så är man väldigt lik för symptomen är, är väldigt lika varandra men de kan vara kraftigare då i och med att man också får andra typer av behandlingar.
0: Och är de övergående för en kvinna som blir behandlad för en bröstcancer, precis som det är för oss andra? De flesta kvinnor, inte alla, blir ju av med sina klimakteriesymptom under, ja, efter en viss period i alla fall. Det kan ju variera, mm. men mellan fem och sju år är ju något slags snitt och tio år är det många som vittnar om och så vidare. Så mm. det, det känns, är det likadant för bröstcancerkvinnorna?
1: Inte riktigt skulle jag säga. utan och jag tror Det här är ju otroligt individuellt så det är svårt att säga att det finns en mall för hur det här funkar. Men, men för vissa då som får problem från början med den här hormonbehandlingen som den kallas, vilket inte är helt korrekt men det är så vi pratar om den. För den här egentligen antihormonbehandlingen då, den... den då brukar symptomen vara värst när man börjar och sen så över ungefär den första tre månadersperioden så planar det ut något och sen så kan det vara så att det ligger på en stabil nivå. Men för vissa kvinnor som är väldigt känsliga mot det här läkemedlet så, eller reagerar kraftigt när de får det här läkemedlet så, så går det faktiskt inte över. Och det är ju det som vi brottas med idag. Hur ska vi hjälpa? De kvinnorna att faktiskt få en möjlighet att ta sig igenom den här behandlingen som samtidigt är så otroligt viktig att man försöker att fullfölja. Men det säger sig självt att om man har väldigt mycket biverkningar så orkar man ju inte med det hur länge som helst. Och de avtar för, det, för vissa av kvinnorna inte då under kanske en tioårsperiod. Och då är det inte så många som orkar fortsätta med den här typen av behandling under så lång tid utan att få någon typ av hjälp. Och läkemedel går inte, som du precis har pratat om. Utan då måste man göra andra saker för att försöka lindra de här problemen.
0: Och berätta, vad finns det då för verktyg?
1: Ja, det är ju egentligen precis som, som för vilken kvinna som helst. Att det finns saker som triggar igång de här biverkningarna eller de här klimakteriebesvären som man har. Och väldigt vanligt är ju de här vallningarna. Men också muskel- och ledsmärta är en vanlig del av den här behandlingen. Och påverkan på slemhinnor både i mun men också i underlivet. Egentligen alla slemhinnor. Ögon kan man också ha problem med. Och när det gäller det då så är det vissa triggers. Och det är till exempel alkohol, framförallt rött vin. Ska man försöka undvika. Kaffe triggar ju också igång de här vallningarna. Och när det gäller då muskel- och ledsmärta så är det mest effektiva faktiskt en kombination av någon typ av styrketräning där man liksom får ordentlig kraft i skelettet men också konditionsträning. Så att de som, det vi har sett i forskningen idag just när det gäller pågående behandling för röstcancer så handlar det väldigt mycket om att göra följa WHOs riktlinjer för 150 minuter på, av fysisk aktivitet på medelnivå och gärna med två styrkepass under den här perioden. För det finns otroligt goda effekter. Har vi kunnat se på just ledsmärta. Jag vet inte om de som, de som tränar något sådant här regelbundet. Brukar också säga det att jag mår så mycket bättre. Efter att jag har varit på ett friskis. Eller något typ av styrketräningspass. För jag känner att jag har mycket mindre i kroppen. Och det här kan då hålla ett par dagar. Och sen känner man att nu är det dags att Fylla på lite av den där effekten igen för man blir lite stelare och får lite ondare i leder och, och, och verk på det viset. Så det tycker jag är egentligen precis samma sak som för alla kvinnor som har den här typen av besvär.
0: Mm. En sak som jag tycker är spännande är med den här studien, ni ser ju då att den här träningen gav goda effekter på tillfrisknandet under själva behandlingen. För det jag uppfattar nu är att det här är ju goda effekter hela vägen, även så att säga efter behandling. Berätta, hur, hur vad, när ni gjorde den här studien, berätta vad, hur det gick till. För att jag tänker att man även då liksom verkligen kan stärkas av det här som, som icke-bröstcancerpatient.
1: Absolut, jag tänker att det viktigaste budskapet från den här studien vi har gjort är ju egentligen att det aldrig är för sent att börja. Vi kunde ju faktiskt se, att de, för det var ju så att alla kvinnor som, som tackade ja och ville vara med och delta, det var 240 kvinnor som, som då lottades till tre olika grupper. Två olika typer av träning, en som bara var kondition och en som var kombinationsträning, det vill säga att man gjorde både styrketräning och kondition. Och en grupp som fick råd om att träningen är bra men inte någon, någon speciellt stöd att komma igång eller fortsätta träna. Så då var det liksom tre grupper som vi, man lottades till och så testade vi grupperna mot varandra. Och vi kunde så tydligt se, för att det var också det att när vi skulle starta den här studien så var det många som sa men inte kommer, kommer några kvinnor vilja börja träna samtidigt som de har fått sin diagnos och är nyopererade och, och ska sedan fortsätta och vi så att vi tror faktiskt att det finns ett intresse hos kvinnor som drabbas av det här för att göra det. Så, och det visade sig att det fanns ett stort intresse och jag tror att intresset har blivit ännu större idag. För nu är det så känt att många studier har bidragit med så positiv kunskap. Så under pågående behandling blev det så tydligt när vi tittade på resultaten 16 veckor efter- för träningsperioden var då 16 veckor. Och då, då gjorde vi en mätning av styrka och kondition och välbefinnande och tittade på symptom också. Och då var det så tydligt att den här kombinationsträningen av både att lyfta, lyfta lite tungt eller jobba med musklerna på det viset och göra kondition hade bäst effekt under själva celllivsbehandlingen. Sen när vi, visade det sig positiva effekter av konditionsträningen också. Men det som blev så tydligt var att kvinnorna inte tyckte att det var lika kul som att få göra bägge delar. Så när, när träningsstudien var färdig så har vi ju följt dem i fem år. Och då kunde vi ju se att konditionsträningsgruppen, de hade fått blodad hand, de började träna styrka. Och då kunde vi titta när vi följde dem och gjorde en ettårsuppföljning ett år efter kirurgi. Nu hade de blivit lika starka som den andra gruppen och bägge grupperna tränade på för att de hade liksom kommit in i att det här var någonting som var väldigt positivt, de kände hur det påverkade alla biverkningar och, och de mådde så mycket bättre. Och en, vi intervjuade några kvinnor och det var så tydligt att de sa att det var så skönt. Man tappade håret och började se sjuk ut. För det är egentligen då det syns att man kanske har fått en bröstcancer. Annars med kläder på så är det ingen som ser att man är sjuk. Då började det handla väldigt mycket om mig som sjuk men då tyckte de att det var så skönt att de kunde vända konversationen och säga nej men jag sticker iväg på ett träningspass nu. Så de upplevde att de, de kände hälsa, de hade hälsa fast de genomgick en väldigt tuff behandling och, och, och med allt vad det innebär. Så det kändes otroligt positivt att göra studien bara utifrån det perspektivet också att det det betydde så mycket för kvinnorna. Dels att, såklart att träffa varandra men också att, att genomföra de här träningspassen. Och då var det ju så att vissa hade tränat inte en dag i sitt liv. De köpte sina första träningskläder när studien startade. Och vissa hade tränat av och till i perioder i sitt liv. Och andra var ganska aktiva. Så det var en stor blandning. Och när vi tittade på resultaten så kunde vi då se att den största effekten. Det hade ju de som aldrig hade tränat. På det här viset tidigare. Där betydde det otroligt mycket. Man kunde se på musklerna väldigt tydligt. Och de kände sig starkare och gladare. Och mådde väldigt bra. Och biverkningarna minskade väldigt mycket i de grupperna som tränade.
0: Det finns ju ingen som helst anledning att tro att det inte skulle vara samma sak för en kvinna som inte gick igenom behandling. Tänker jag spontant.
1: Nej, absolut. Absolut. Du Fanns det några
0: andra saker som hände med dem? Tittade ni på blodfetter och alla såna här saker eller var det liksom fokuserat bara på symptom som var egenupplevda? Ja.
1: Vi tittade på, på blodprover men inte på just blodfetter utan andra aktiviteter i kroppen, framförallt inflammatoriska reaktioner som man får i samband med både en cancerdiagnos men också behandlingen och där kunde vi se att träningen tryckte ner den här inflammatoriska responsen i kroppen på de kvinnorna som tränade på ett väldigt fint sätt vilket är väldigt bra för, för när man har fått en cancerdiagnos men sen så kunde vi också se att det här har ju väldigt positiva effekter på hjärt kärlhälsa också för att de kvinnorna som då tränade, bägge träningsgrupperna, de gick ner i vikt eller bibehöll vikten under behandlingsperioden. Och när man får cellhusbehandling och med den illamående medicineringen som är idag tillsammans med kortison så går man väldigt ofta upp i vikt. Och det är ju inte bra för hjärt-kärlhälsa heller. Och så är det ju vanligt när man hamnar i klimakteriet att många går upp lite grann i vikt. Och jag tror att det dels har att göra med inaktivitet det vet vi också att under, när man får en cancerdiagnos så blir de flesta personerna väldigt inaktiva så det är inte så många som faktiskt vidmakthåller den fysiska aktiviteten ens med promenader i sitt dagliga liv under, under behandlingsperioden så det är otroligt betydelsefullt att försöka få igång eh, den fysiska aktiviteten om inte för då i alla fall.
0: Jag tänker också att det påverkar den mentala hälsan oändligt mycket mm. också och det tror jag att vi alla vet hur mycket bättre man mår om man faktiskt lyckas pallra sig ut på den där promenaden än om man väljer att ligga kvar i soffan Även ja. som frisk så att säga.
1: Mm, Men du jag tänker att
0: man måste ju må väldigt illa till följd av den här kemoterapin. Och, och, och just det här, man, man hör ju mycket om den här muskelverken och sådär. Och just den muskel- och ledverk känner ju många av oss igen som lever med låga östrogenvärden. Mm. I, i, vilka effekter är det som man får bäst så att säga skjuts av eh, som ni ser eller har sett i de här studierna?
1: Jag tänker... Jag tänker så här: att av cellysbehandling, det påverkar ju en viss del, till en viss del. Men det som är, är den större boven i dramat för, för den här gruppen kvinnor är ju eh, hormonbehandlingen, som i mycket större utsträckning ofta ger effekter på just muskel- och ledverk. Och där kan man se utifrån de träningsstudier som finns idag: det finns ju 900 träningsstudier som är gjorda på över 50 000 patienter med olika typer av cancerdiagnos att, att det finns så mycket evidens idag eller vetenskapligt bevis för att, att det här med styrketräning är det som är nyckeln till att faktiskt minska den här typen av smärta. Kondition funkar också men inte på samma, inte på samma goda sätt som styrketräningen gör. Det betyder inte att man måste bli elitidrottare brukar jag säga utan det handlar ju väldigt mycket om att försöka väva in det här i sin vardag. Och då tänker jag också på det här med utegymmen. Om man ändå är ute på en promenad så finns de här på väldigt många platser idag. Det skulle man kunna använda och göra några enkla övningar med de större muskelgrupperna. Det finns instruktioner, det är väldigt enkelt och det finns extremt mycket idag som ligger på nätet där man har kortare och längre Olika typer av pass, det, hjälper, det kan räcka att köpa några hantlar hem och så försöka komma igång. Och så kan man också jobba med den egna kroppsvikten men utifrån ett styrketräningsfokus. För att liksom komma igång med den typen av rörelser. Så egentligen
0: vad du säger är att det, det är väldigt, vi snackar inte om det här som jag tror att de flesta av oss tänker på. Att man måste gå till gymmet och stå där och nöta i flera timmar i veckan.
1: Absolut inte utan det är det idag så ligger det väldigt mycket för de här kortare mera högintensiva passen. Vi hade det också i de här träningsgrupperna så cyklade de i nio minuter i princip eh, på sin maxkapacitet alltså nästan blodsmak i munnen. Och de här kvinnorna utförde det här vid under sex, månaders, eller sex behandlingar ska jag säga, sex behandlingars tid och man blir ju tröttare och mer sliten för varje kemoterapi eller celllivsbehandling man får. Men de klarade det i alla fall. Och sen när vi frågade efteråt så kunde vi se att just de här nio högintensiva minuterna. Det har de fortsatt med för det tyckte de var så roligt och utmanande. Och då finns det ju många olika typer av sådana här korta högintensiva möjligheter att träna. Så man behöver inte nöta i 45 minuter flera dagar i veckan. Utan Nej. göra något som är hållbart.
0: Och framförallt slipper man gå till gymmet. Det är väl det som jag tror att det många ja. drar sig för. Hur mycket skiljer sig kvinnor åt då? Går det att dra någon slutsats? I vad, att, för jag tänker att trä, man har olika fallenhet. Beroende på lite grann vad man har för historik. Och vad man är för typ av människa. Och hur man ser ut och sådär.
1: Ja, jag tror kanske inte att det bara handlar om det. Utan... Vi förstår ju nu att alla kanske inte är intresserade att haka på och börja, börja träna eh, i, under en svår period av ens liv. Men det finns någonting som heter window of learning opportunity. När man, när man utsätts för någonting så här existentiellt som att få en diagnos, cancerdiagnos i sitt liv. Då, då börjar man fundera hur man har levt, hur man vill leva sitt liv framåt. Och är kanske mera... Intresserade av att göra vissa livsstilsförändringar. Och det kunde vi se väldigt tydligt. Att det här lärandefönstret tror jag blev väldigt betydelsefullt för många. Att vi kunde haka på när det fanns ett intresse hos kvinnan att göra en livsstilsförändring. Och, och finnas där och stötta. För att det är också, hur kan man träna när man är opererad, när man får den här behandlingen? Det är också det här huret som är... är liksom det som är viktigt att knäcka för att man ska våga se på någonting sånt här när man ändå tycker att man är en väldigt sårbar plats i sitt liv. Så det var väldigt betydelsefullt att, att vi också kunde hjälpa till och, och använda den här möjligheten när man vill förändra sitt liv till att gör, försöka lära sig någonting som, som kan vara hållbart i längden. Jag vet att många har fortsatt att träna. Och det känns ju väldigt positivt men de var precis som vi alla andra är. Någon har aldrig tränat, någon har tränat i perioder och behöver byta och göra olika saker för att liksom upprätthålla intresset. Alla älskar ju inte att gå till gymmet, det är ju så att vi är det. Och alla de kvinnorna fanns representerade i den här studien också. Mm.
0: För jag tänker lite spontant så här: När man har ont någonstans, om jag nu bara refererar till mig själv, när man känner sig skör i leder, man känner att det knakar i kroppen på ett nytt sätt, så gör det, är det lätt att tänka att man gör sig själv illa om man håller på att pressa på. och Ännu mer kan jag tänka då när man går igenom en väldigt slitsam behandling som så att säga påverkar den på massor med mm. olika sätt, både fysiskt och psykiskt. Att det, kän, att det liksom bär emot att man ska slita på kroppen från ytterligare ett håll.
1: Ja. Och det är nog den vanligaste utmaningen som jag tror att vi har nu för att hur ska vi, hur ska vi hjälpa kvinnor eller pe personer som har gått igenom den här typen av behandling till att våga ta steget och börja träna. Om man inte orkar göra det under tiden så, så får det vara så men då behöver man kanske stöd efter att behandlingen är slut. Och få hjälp att göra det då istället. Så att det är ju där skonklämmer nu. Att vi inom vården inte har utrymmet idag. Att, att ta hand om alla på det viset. Men, men rehabilitering behöver ju alla ha efter att ha gått igenom något sånt här. Så vi jobbar mycket nu med att undervisa personliga tränare. Så nu har vi ett nytt projekt där vi tillsammans med en gymkedja gör det. Och då utbildar vi deras personliga tränare så att de ska... Lära sig att vad behöver man tänka på när man möter en kund här hos oss som har genomgått olika typer av cancerbehandling. Hur är det säkert för dem att träna? Vad behöver jag veta som, som PT för att ta hand om att möta den här individen så att de kan känna sig trygga? För jag tror att det är det som är nästa steg. Liksom, att hur, ska vi, hur ska vi lyckas stödja alla som genomgår behandling för cancer och som... Som blir friska och kommer ut på andra sidan och, och kommer tillbaka till sitt arbete och sitt välmående och något slags nytt normalt liv efter att ha genomgått behandling för sjukdomen. Mm
0: jag möter många frustrerade eh, bröstcancerpatienter som tycker att klimakteripodden pratar så himla mycket om det här med hormoner och hur fantastiskt det är och, ja, jag mm. får inte ens mitt lokala östrogen, och jag vet att man har lättat på den åsikten nu väldigt mycket att det faktiskt finns eh, eh, lokal hormonbehandling som man även från vårdens sida numera mm. tycker är okej okay. eh, och det är viktigt att man håller sig uppdaterad och ser till att man faktiskt får det, men man känner sig liksom lite som att när sjukdomen är borta så är det så ja ah, men nu är ingen som tar hand om mig längre, nu sitter jag här helt ensam och jag mår inte mm. bra, de säger att jag är frisk, men jag är inte frisk mm. för jag är inte samma person, mm. vad kan du säga till dem?
1: Ja, jag tror att ett sätt att få, det finns ju ett vårdprogram för rehabilitering som tyvärr inte har blivit helt implementerat i Sverige på ett jämlikt sätt utan det är lite varierande hur mycket man har jobbat med det här vårdprogrammet beroende på var man bor någonstans vilket jag inte tycker är klokt. Vi ska ha jämlik vård i Sverige. Men jag tänker att ett sätt att faktiskt få det här att fungera bättre och se till att alla får rehabilitering efter genomgång i sjukdom är ju att patienterna ställer krav. Vi jobbar också tillsammans med, med olika patientorganisationer och försöker få deras hjälp att få dragkraft för att det här ska bli någonting. Och jag vet att det pågår ett arbete på socialstyrelsen också där man jobbar, vill arbeta för att det här ska bli bättre för kvinnorna. Men jag tänker också att tyvärr så måste man nästan vara frisk för att vara sjuk ibland. Och det, hamn, det hamnar ju väldigt mycket på individen. Men... men jag vill nog säga att ge inte upp utan gå till din kontaktsjuksköterska, din ansvariga läkare som följer dig över tid nu och kräv att få rehabilitering. För det har alla rätt till. Och ju mer kraven ökar desto bättre måste sjukvården bli på att ta hand och stödja patienter och få den här typen av hjälp. för Det finns i primärvården hälsocoacher, det finns fysioterapeuter och man kan få remisser till det här. Men tyvärr måste man vara ganska aktiv själv och be om det idag. Mm. Det är inte något som bara kommer av sig själv.
0: När man som kvinna har gått igenom en bröstcancerbehandling och sen kommer till en gynekolog om man nu liksom så att säga, har kommit förbi vården och man inte längre har kvar sina stödperioder, eller personer och sådär. Då möts man, har jag förstått väldigt ofta men har haft bröstcancer? Nej men då kan inte jag hjälpa dig med någonting. Att det känns som att även där finns den en icke-uppdaterad så att säga falang som gör att mm. de inte ens kan få de här lokala östrogenerna som man
1: numera säger mm. är okej. Ja tänk, ja, tänk om man kunde fixa det. Tänk om man kunde fixa det. Är ju så, ibland så känner jag att det, det kan ha att göra med att vi är kvinnor. Att vi liksom har inte ställt kraven tydligare på att vi ska få det stöd som vi egentligen vet att vi, att vi borde få. Så att jag tror att bollen de ligger hos oss. Men jag tycker också att hälsoprofessionen borde... Ta ansvaret att vara uppdaterade. Men så som vården ser ut idag så är den ju ganska fragmenterad och väldigt. Det finns små speciella. Man tittar bara på en del av kroppen i olika, olika sättning. Så det, det blir liksom inte bra att den här kommunikationslänken inte finns. Vi borde ja. ha en mycket bättre typ av uppföljning. Och då måste man ju backa ett steg om man känner att man inte följs längre och gå till vården och börja kräva remisser eller gå till sin husläkare och liksom fundera hur ska vi bäst närma oss det här för det, det, det är som sagt, precis som du sa att det finns alldeles för stor okunskap ute i samhället och jag har också hört det där väldigt ofta mm.
0: Jag tänker att vi om vi pratar lite generellt nu när vi har passerat 45 och vi blir ju äldre vare sig man har haft en bröstcancerdiagnos eller bara är bara inom situationstecken i en vanlig liten kvinna. Du som har jobbat så mycket med hälsa på olika sätt inom vården. Vad är dina bästa tips för att bibehålla eller bli vårt hälsosammaste jag i den här nu trycker jag mig på ett sätt som jag egentligen inte gillar. Men i vårt åldrande jag.
1: Mm. Ja, det där är faktiskt en utmaning tycker jag ju själv också. Men det handlar nog väldigt mycket om att försöka prioritera sig själv i första rummet. Jag tycker nog att när jag tittar på mig och mina jämnåriga eh, kollegor och vänner. Att vi är ganska dåliga på trots att vi kanske inte har barn kvar hemma. Att prioritera oss själva. Att ta den där tiden för att gå av bussen tidigare. Promenera hem. Måste middagen stå på bordet exakt klockan sex? Inte vet jag. Att vi liksom tillåter oss att och, och fokusera på oss själva. Om du så är en promenad. Eller en stund för meditation. Eller yoga. Eller att unna sig det där träningspasset. För att effekten efteråt är ju så extremt bra. Så det handlar väl kanske om att vi behöver... Sätta oss själva i första rummet och ställa krav på omgivningen och på vad vi kan få för stöd för att må bättre. Mm. Det betyder inte att man behöver göra om hela livet och sluta äta socker och kött och allt som spännande som alla människor sysslar med. Men jag tror att någon slags prioritering är viktig. Mm.
0: Och en sista fråga, van. Hur, hur ska man veta vad som är bäst för hur man ska få ut det bästa möjliga för sig själv? Jag tänker det här med träningen och styrketräning och sådär. Det kan kännas väldigt, väldigt motigt. Det kan ta emot mm. för vissa medan andra älskar det. Och, och, sådär, hur långt måste man gå eller pressa sig själv för att faktiskt få chansen att få ut bästa möjliga för just mig?
1: Alltså det handlar nog väldigt mycket om att man måste göra det man tycker om. Om det så är att, att dansa. Vissa tycker väldigt mycket om att städa. All rörelse är fysisk aktivitet. Man behöver inte sätta på sig träningskläder för att göra det. Utan det kan handla om att, att ägna sig åt trädgårdsarbete. Ta ut hunden på en promenad. Eh, promenera en station istället för att ta tåget hela vägen hem. Det finns så många små saker man kan göra. Och när man börjar göra de här små sakerna så får man lite blodad hand För det är väldigt skönt när man unnar sig det här. Så jag tror att det kan vara ett sätt att börja. Sen om man hamnar på ett gym till slut så är det ju, måste ju det vara lustdrivet. Annars så kommer det inte bli hållbart. Men det kan också räcka att gå ännu längre promenader. Att... Liksom lägga in den typen av aktiviteter i sin vardag tror jag är liksom det bästa man kan göra för sig själv. För till och med promenader lindrar delar av vallningar och sådana saker. Det finns det ju forskning som visar. Mm.
0: Mm. Ja vad bra, Duvon jag vill också passa på att fråga dig eh, om man vill läsa mer om din forskning, om man vill tänka eh, att man kanske behöver lite kunskap och känna sig starkt med och daska i bordet hos en vårdperson som inte riktigt eh, kanske följer de riktlinjer som du pratar om här, eh, vad kan man läsa mer och hur kan man uppdatera sig?
1: Dels så finns det några webbinarier som, vi, som jag och delar av min forskargrupp har gjort som ligger på Cancerfondens hemsida. Så det kan man bara googla på. Träning om cancer så kommer flera av de här webbinarierna upp som vi har gjort. Mm. Så, så det är ett exempel. Sen så finns det något som heter fysisk aktivitet på recept. Du kan alltså få ett recept av din sjuksköterska eller läkare. Och det reducerar kostnaden då på vissa typer av gymkedjor för... Fysisk aktivitet och där finns det nu online kan du också hitta det på om du söker på FIS, F -I s, -S. Så, så kommer de riktlinjerna upp och där står det precis hur kan man träna när man har genomgått en behandling för cancersjukdom till exempel.
0: Ja vad bra. Toppen har vi missat någonting som du vill skicka med eller lägga till?
1: Nej jag vill nog avsluta med att säga att det är alldeles för sent att börja så börja. Mm.
0: Bra. Tusen tack Yvonne Wengström. var otroligt värdefullt att prata med dig. Och jag tror att det är många där ute som uppskattar det här avsnittet som har känt sig lite bortglömda ibland. Och jag hoppas att många av er andra som än så länge inte har fått en bröstcancerdiagnos också känner er starka av just det här peppen för det är aldrig för sent att börja. Så stort tack imorgon för att du ville gästa klimaktier på. podden. Tack! Ja, det var väl skönt med någon som inte talar om hur tungt vi måste lyfta för att det ska ge effekt. Utan att det kan räcka med lite och man kan komma långt ändå. Och det här med torra slemhinnor i underlivet är något som inte går över med tiden utan tvärtom för alla kvinnor i olika grad. Och inte bara för kvinnor som gått igenom en hormonell bröstcancerbehandling. Så jag vill också poängtera det här med att om du nu haft en bröstcancer så står du inte utan möjlighet till lokal behandling med östrogen. Lyssna gärna på onkolog dr. Sara Margolin- hon är på SÖS och var med i avsnitt 77. Gå gärna tillbaka och lyssna på det. Vi har också lagt upp en rad länkar på klimakteripodden.se med Yvons bästa tips som vi talar om. och Jag hoppas att du uppskattar och gillar dem. Dessutom så jag har jag hittat några andra intressanta länkar som är relevanta. Tipsa gärna en väninna om det här avsnittet. I nästa avsnitt så kämpar vi vidare med upplysning och inkludering och ja, vi ska tala om en av de skämligaste saker som finns. För om du frågar en grupp kvinnor anonymt vad de har svårast att tala om men lider mest av så kommer ofta samma svar. Kan du visa vad? Ja en uppskattar. gäst att du och vi ska tala om det här pinsamma, så missa inte det. Tack för nu och hoppas att du är med snart igen. Hej då.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.